0: Radio UNAM
1: y la Secretaría Administrativa,
0: a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta
2: Confesiones
0: y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.
2: Confesiones y confusiones, un sábado más, sábado enero rico, con esos volcanes que, bueno, ayer estaban hermosísimos, una tarde lindísima, hoy con un poco más de frío, pero como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes en este programa sabatino y, bueno, pues obviamente compartiendo micrófonos con mi querida amiga. Mafer Martínez.
1: <risa> Amiga psicóloga Isela Hernández Fernández, efectivamente una tarde más fría, pero no por eso deja de ser muy linda porque estamos aquí en confesiones y confusiones con estos temas de prevención de adicciones.
2: Así es, nuestro sábado, hoy nos toca hablar justamente de adicciones y hoy vamos a hablar de estrategias de prevención en adicciones y también nos acompaña el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, él es director de normatividad de la Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar de nueva cuenta en estos micrófonos abriendo un año para nosotros. No para Mafe, pero para nosotros sí. <risa> ¿Sí? Buenas tardes. A todos. Buenas
2: tardes. Y también nos acompaña el maestro Alfredo Guerrero Muciño. Él es subjefe del Departamento de Modelos y Tecnologías Preventivas en la Dirección de Prevención de Centros de Integración Juvenil. Alfredo, como siempre, un gustazo bueno, que estés con nosotros.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Pues bueno, demos inicio a, en, en materia al, al programa y este programa de Estrategias de Prevención de Adicciones, pues lo hemos puesto el día de hoy porque es el preámbulo para los siguientes eh, programas que nosotros hablemos y consideramos que era muy importante justamente hablar de lo que implica las estrategias, la prevención y las adicciones.
1: Además, porque hablar de estrategias significa hablar de personas es, en esta parte, adicciones, bueno, no, no distingue entre sexos, edades, niveles socioeconómicos y precisamente por eso es que se necesitan estas estrategias que sean diseñadas de acuerdo a las personas que están tratando, que eso lo hace una tarea todavía más compleja para los especialistas en estos temas.
2: Así
3: es. Pues, empecemos por definir qué es prevención, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serían los grandes objetivos de la prevención? Porque... Nos preocupa mucho ver a una persona que está consumiendo, que se empieza a dañar, que definitivamente tiene este, problemas con todo esto. Y en el peor de los casos, desafortunadamente, cada vez más frecuentes, pues llegan a fallecer por las enfermedades, las enfermedades que, que, que están ligadas a las adicciones. Pero, ¿qué es prevención?
0: Bien, eh, sí, yo creo que sí es muy importante definir el concepto, estamos eh, hablando de un fenómeno eh, complejo, el consumo de drogas es un fenómeno complejo, eh, y si hablamos de prevención y tratamos de abordarla desde un lugar, o desde a partir de la definición, o por definición, estaremos hablando de evitar que suceda, prevenir es evitar que suceda algo, lo que ustedes quieran. Un accidente,
2: una que enfermedad. se caiga un
0: vaso, una enfermedad, que se apague tu computadora. Prevenir es evitar que, que suceda por definición. Desgraciadamente en el tema de adicciones, por ser un fenómeno complejo, eh, no, la definición no alcanza para abordar la problemática. Si nosotros hablamos de prevención de adicciones como, como la idea de evitar que suceda, estaríamos dirigiendo, dirigiéndonos a, población, a toda esa población que aún no consume y que tal vez nunca vaya a consumir entonces la definición de prevención tiene que ampliarse y tiene que contemplar personas que no consumen drogas personas que están en riesgo de consumo o en riesgo alto de consumo personas que son usuarios experimentales eh, personas que son usuarias y que hay que trabajar con ellos para evitar las consecuencias del consumo como por ejemplo la práctica de consumo de alcohol en las noches durante las fiestas eh, ya se realiza. Ahora lo que tenemos que evitar es que manejen, que salgan a la calle, que tengan relaciones sexuales sin protección, en fin. Que Entonces, mezclen. Esto es la mezcla de sustancias. Y, 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 y eso estamos es lo hablando complejo, de usuarios, ¿no? Suarios, ¿no? Uh -huh. y, eso,
3: y eso es lo complejo porque, bueno, ahorita lo escuchó Alfredo. Pues sí, si estuviéramos hablando de una sustancia. ¿Y sí, de una claro. persona. Y este, pero. Cuando empezamos porque una de las tantas de definiciones que tenemos sobre sustancias psicoactivas son legales e ilegales, pues ya las cosas empiezan a complicar, ¿sí? Y luego pensamos que dentro de las, de dentro de esta definición cabe todo y, y hay sustancias que se utilizan con mayor frecuencia cada día que no tiene nada que ver con su diseño original y la compra de esto pues es libre y podemos hablar de solventes este bebidas eh, medicamentos ¿sí? y entonces nos empezamos a meter en una cosa tan compleja que Hablar de prevención, pues justamente es eso, ¿no? Tratar de, de prevenir que algunas cosas sucedan, tratar de dar la mejor información posible para que en el momento que una persona mayor o menor de edad, vamos metiéndole complejidad al asunto, ¿no? Este, decida por sí misma o este, a través de de algún otro tipo de presión, probar. Y con usted estoy en la primera parte.
2: No
4: probar
3: por primera vez una sustancia, cualquiera de las que hablamos, legales, ilegales, de diseño específico para consumo, o que se le está dando un, un uso diferente al que fue diseñado originalmente. Entonces, esto de las adicciones, de veras como lo bien lo dices, es un fenómeno tan complejo que cada día que nos adentramos más... Lo único que entendemos es que se enmaraña más el asunto, se vuelve más complejo. Se, tenemos unas redes de información, además, que se encargan de desvirtuar el conocimiento científico y con aquello de que no sucede nada o no hace tanto daño... Este, arman un discurso que bueno, pues ojalá que no les toque tener en su familia a uno de estos consumidores que ellos están promoviendo, pero bueno ya me estoy yendo por mis este ya estoy haciendo mi catarsis aquí de, fin, de principio de año y no se vale de papá ¿Eh? no, no de papá, la verdad no, pero... es que a mí me preocupan mucho, afortunadamente ya no ya a mí ya no me toca ya a lo mejor me hechos, podría tocar con nietos y sí me preocuparía, ¿no? Por supuesto. Que, que entra esta apertura ante esta distorsión del conocimiento, ante esta distorsión de la información, pues algún día llegara este una persona así y me dijera, oye, pues fíjate que me voy a fumar un churro aquí contigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me dijeron que no hace daño.
2: ¿Cómo eres buen anda bueno? pues Sí. <risa> o Entonces.
3: este, fíjate que... <risa> Acabo de entrar a internet y busqué este, lo de la mona gourmet y pues, suena interesante, ¿no? Y además es gourmet.
4: Claro.
3: Entonces, hacia así, así vamos, ¿no? Ahora mi, mi gran lucha es ayudar a que la juventud a actuar y, la y las que vienen, pues no sean proclives a todo esto, cuando menos bien informarlos. Así es.
0: Justo esto que planteas de ayudar a la juventud a actuar es. Eh... Uno de los ejes de prevención, eh, se ha pasado por diferentes etapas para hacer prevención, se han buscado muchas maneras de hacer prevención y lo cierto es que eh, la, tenemos el problema como un, como un problema de salud pública, no? Uh -huh. concebido como un problema de salud pública para poderlo abordar desde ese, desde ese marco, pero... Eh, uno de los puntos de la prevención es justo ese, si se, mucho tiempo se buscó dar información, en otro momento se buscó dar información que espantara, Exacto. Eh, y así no nos fuimos moviendo desde, desde marcos jurídico-penales y así. Eh, actualmente sí. lo que buscamos en prevención es eh, devolverle a las personas la responsabilidad de actuar, la libertad de tomar decisiones. Entonces, no es nuestra responsabilidad vamos sí lo es pero en un sentido eh, práctico eh, no nos compete qué decisión tome pero sí nos compete o nuestra responsabilidad como como profesionales es dotarlos de herramientas uh -huh. para que tomen las decisiones es dotarlos de, de habilidades de entrenamientos para que tomen decisiones entonces yo creo que eso es un eje muy importante no es eh, no es nada más informarlos sino darles buena información, buenas condiciones para que tomen decisiones.
2: Dijiste algo muy importante y me llama mucho la atención, porque al final de cuentas va eso también a la prevención. La parte de, 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 de la libertad de tomar las decisiones es también muy importante porque estamos considerando que estamos hablando con, con personas que tienen justamente una manera de pensar y un libre albedrío. Uh -huh. Entonces, parte también de lo que implica la prevención es decirles a los que quieren ser usuarios de cualquiera de las sustancias o de alcohol es pasa esto sucede esto sucede esto con el alcohol sucede esto con la marihuana sucede esto con la cocaína sucede esto con tachas tachas. pero además sucede esto si tú combinas alcohol con esto alcohol con esto alcohol con esto entonces le estamos dando sí la información pero también la libertad de que él decida sí y justamente como bien dices no es ya una parte de responsabilidad de nosotros de saber si lo hace o no lo hace si no es Tú, está tu información, tú sabes lo que estás realizando. Entonces yo creo que también es un gran paso para que justamente la prevención empiece a tener un sentido real en los programas de prevención.
0: Esto, esto implica también, eh, esto de, de permitirles tomar la decisión o nuestra responsabilidad de dotarlos de herramientas eh, como, como una cuestión permanente, eh, 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 implica saber diferenciar las poblaciones, conocer a la población. Entonces, otra vez nos movemos de marcos que veníamos trabajando, donde todo se diseñaba, pero nos no se escuchaba. Es que hacíamos un diseño
3: para todos. Para todos.
0: Sí. No importaba Ajá. que
3: tuvieran 3 o 93 años. Pensábamos que el mismo mensaje iba a servir para todos. Sí. Y sí, junto con ustedes nos demostramos ¿no? Que, que no es cierto. Ustedes y, y, y nosotros empezamos a, a, a trabajar por, Básicamente por poblaciones específicas Y en el mejor de los casos Sobre diagnósticos de cada población Pues ya hace algunos años Alfredo, sí Alfredo. ¿sí? Y nos decían que no era por ahí Yo creo que es, les demostramos que sí es por ahí Y el resto está yendo a, a trabajar así Y entonces ahora sí ya queremos caracterizar la, la, la informa, las, A las poblaciones y dentro de las poblaciones, bueno, pues la primera gran división tendrá que ser el sexo, ¿no?, hombres y mujeres.
0: Es importante, es importante porque eh, las causas de consumo en algunas sustancias son muy definidas. En uh -huh. ¿no? el caso de metanfetamina, eh, por decir un ejemplo, no, es, no quiere decir que en las otras no sea. Pero el caso de metanfetamina, el, una de las causas de inicio de consumo en mujeres es porque su pareja consume eso implica generar un contenido distinto para trabajar con ellas eso
2: es bien interesante. en el
0: caso de hombres no es por su, que su pareja consuma son otros, otros motivos pero directamente no es ese ¿no? otra manera de acercarse a metanfetaminas es por el uso de anfetaminas para bajar de peso para, para otras cuestiones del caso de la mujer uh -huh. cosa que el hombre no hace entonces sí es muy importante hacer esas diferencias de género, hacer abordajes de género porque los contenidos se tienen que manejar de manera diferenciada Claro. E insistir en esto de escuchar a las poblaciones. Podemos tener ejes temáticos que tienen que ver con los riesgos, con los, con los factores que pueden provocar el consumo y abordarlos y, y trabajar en ellos, pero también tenemos que escucharlos, escuchar cuáles son sus prácticas, porque no deja de ser, el consumo no deja de ser, históricamente, no deja de tener un uso social. Por Entonces hay una práctica específica en, en los grupos usuarios, incluso culturales, podemos ver de manera macro el tiempo de uso de marihuana en los 60s. podemos ver eh, en el caso del uso de inhalables a San Judas Tadeo, podemos ver muchas cuestiones culturales implicadas, uh -huh. que si no las tomamos en cuenta no podemos llegar a decir oye tú no consumas este, inhalables y aparte no creas en San Judas Tadeo por ejemplo, ¿no? Es entender la población, respetar sus, sus creencias y comprender las construcciones culturales. Yo sí quiero aclarar aquí comer.
2: que no estamos diciendo que las personas, en este ejemplo que crean en su de son consumidoras. No, no, de, no, y no, claro. no la, pues, Por favor, porque si sí, <risa> sí lo quiero aclarar, no, no nos van a decir, es que ustedes no. Sí, es un ejemplo no. que está poniendo el maestro Alfredo para poder hacer el contexto de poder entender los consumos que se puedan tener.
1: Sí, finalmente también son las asociaciones que llega a ver que no, no son reglas generales y como dicen a toda regla, hay excepciones y también lo sucede en adicciones. Sí. Y lo que no es la excepción es invitarlos a que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono el 55 36 89 89, 55 36 89 89 y les recordamos que también estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones?
2: Regresamos amigos hoy a confesiones y confusiones. En nuestros números telefónicos 5536 8989, 5536 8989. Y si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos hablando hoy en nuestro programa de las estrategias en prevención de adicciones. Y para eso nos acompaña nuestro Alfredo Guerrero Muciño. Teníamos una invitada que era la licenciada Lisbeth Ruiz Pineda. Ella eh, Tuvo un percance vehicular, nos mandó un mensajito que en cualquier momento está aquí con nosotros. Entonces, si de repente escuchan por ahí que llega otra voz femenina, es porque ya llegó Lisbeth con nosotros como, y va a estar… Siempre
3: nos echa un montón.
2: Ay. <risa> <risa> Tres <Estamos> contra dos. hay <risa> pobres hombres.
1: <risa> Hoy estamos afortunadamente hasta ahora eh, bastante balanceados en esta mesa. Y, <risa> y bueno, el, el balance, también hablando de este balance… Volvemos al punto de lo complicado que es pensar en diseñar una estrategia de prevención cuando nuestro público objetivo, hablando en la, la parte de comunicación y diseño de campañas, es tan diverso. Aún hablando de hombres y mujeres, como ya lo decía aquí el maestro Alfredo Guerrero, encontramos mujeres, eh, niñas, adolescentes, amas de casa, eh,
3: estudiantes, no sé,
1: estudiantes entonces, tan profesionistas. Diverso. Minis. Y que todo implica, porque claro. todo es un contexto cultural.
3: Todos los que, acabas de que acabamos de mencionar, Fer, son grupos diferentes, con expectativas, gustos, prioridades diferentes.
1: Consumos diferentes. Y ¿eh?
3: con posibilidades de prácticas de consumo diferentes. sí. Y En alguna ocasión, pl platicándolo con con Alejandro Sánchez, el, tu director,
4: <risa>
3: nuestro buen amigo Alejandro. Saludos, Ale. Es este, lo que decíamos, a veces el peor lugar para estar lejos de los consumos es la casa. Los muchachos solos, sin supervisión, y en casa pueden encontrar, con tantito que busquen, sustancias. Empezando por el alcohol, ¿eh? Y si los papás fuman, los cigarrillos. ¿Sí? ¿Y si tienen computadora y se meten, pues las combinaciones que pueden lograr a través de lo que tienen en casa, ¿no? Y nadie se da cuenta. Pues están tranquilos, están en casa. Sin supervisión, ojo. Entonces, eso es muy importante.
0: Yo creo que eh, pensando en... Eh, retoma, retomando el punto de estrategias. Eh, que es necesario generar estrategias para abordar una problemática como esta y no hay que partir de, de supuestos, tenemos cuestiones que son muy, muy precisas ¿no? como los datos epidemiológicos que nos dicen los portajes de alcohol, de tabaco, de, 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 drogas, de drogas ilegales eh, el consumo de, de marihuana y de inhalables como dentro de los que más se consumen entonces tenemos un panorama que nos lo puede dar ahí. Otro es eh, los diferentes rangos de edad, donde podemos observar cómo se presenta el fenómeno. Entonces, eso implica que las estrategias que se generen, se generen en función de, los, de, los, de las edades. No se puede trabajar con los mismos contenidos, los mismos, los mismos ejercicios, los mismos consejos con adolescentes de secundaria de bachillerato que con, que con menores de, de primaria, por ejemplo. Otro otro dato eh, muy preciso que también es importante, es que eh, tenemos como dos niveles de abordaje, los no, los no usuarios, eh, o tres niveles, los no usuarios, los, las personas que están en riesgo inminente de consumo por, por su nivel de vulnerabilidad, y los usuarios experimentales. Entonces, es importante dejar claro que en estrategias de prevención lo que preferimos es sugerir o plantear en nuestros contenidos que no haya consumo experimental en edades menores a 20 años. Es, es, eh, está demostrada las consecuencias que genera. Hay una, hay una relación entre, la ed entre edades más bajas de consumo y primeros niveles de edades de adicción. Entonces, entre más se retrasa el consumo, más se retrasa la posibilidad de un usuario con adicción. Entre más grandes su consumo, más se reduce la posibilidad de generar algún tipo de, de adicción. Por otro lado, eh, se deben de generar estrategias que eh, no son estrategias independientes. Una estrategia, por ejemplo, puede ser la sensibilización y nada más es información. Y vamos a informar sobre las características de la marihuana, de los inhalables, eh, cuáles son sus consecuencias, qué daño hace, cuál se mata, cuál no mata, en fin... ¿Cuántos la están usando? ¿Cuántos no la están usando? Y eso nos permite informar a las personas, y como decíamos ahorita, bueno, pueden, pueden tomar alguna decisión. Pero estar informado no le hace modificar tanto su, su opinión. Entonces, se, se necesita otra estrategia en la que busquemos personas que sean susceptibles de consumo. En este caso, en el, en el, en el rango de, de bachillerato, que es donde aumenta el consumo... Otras estrategias que tengan que ver con trabajar con ellos, de manera específica. Tenemos otro tipo de estrategia para trabajar con usuarios experimentales. Entonces eso ya lo hace ya lo hace diferenciado. Trabajamos con usuarios experimentales, trabajamos con cejería, los movemos hacia un lugar que evite que den el paso hacia el consumo adictivo. Y otro es un trabajo permanente y transversal de diagnóstico, en todos los ejes para derivar, para derivar a, a talleres de orientación, para derivar a consejería o para derivar a tratamiento. Y, yo, y esto, esto es una, una pequeña parte del universo, porque nosotros haciendo prevención, diseñando proyectos, trabajando con las escuelas secundarias, con los bachilleratos, con la comunidad, invitando a la comunidad a participar, somos una pequeña parte. La otra parte tiene que ver con políticas públicas. Uno puede diseñar una estrategia de evitar el uso de inhalables, pero si va acompañada de una política pública estricta que prohíba la venta de, de inhalables en las lapalerías, que sea más agresiva en ese sentido para evitar que ande por, por la calle todo ese tipo de productos, pues es más completa. ¿no? Otra estrategia que, que, que trabaje con, con padres de familia, con maestros... Si, si juntamos todo eso en un, en un solo en una sola población eso puede garantizar mejores resultados que si los vemos como lineales no son lineales lo ideal sería trabajar todo en un lugar y luego moverlo a otro lugar y, y así no es, no es no es lo ideal trabajar con alumnos de una escuela y con los papás de otra de otra escuela entonces si trabajamos con, los, con los alumnos con sus papás y con sus maestros. Claro. Y con las leyes que están en torno a esa escuela, eh, podremos generar mejores resultados. ¿no?
2: Y ahorita que estás platicando esto, me vino a la mente un poco eh, el sistema de lo, cómo funciona el alcoholímetro. No siempre está en un lugar y va moviéndose a determinados puntos eh, para que justamente la gente no sepa en dónde se encuentra. ¿no? En este caso más bien es, vamos a trabajar con la colonia Hidalgo, por decir, pero vamos a trabajar con los papás. Igual hasta con los policías, con los maestros, con los alumnos y todos van a tener la misma información en relación a lo que cada uno de estos les corresponda. Entonces yo creo que también eso es muy importante, que, que, que funcione también un programa preventivo para que la gente sepa también en dónde están los problemas eh, que están aquejando a, esas, a, es, a ese sí, grupo, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, tú trabajas con los, con los chavos, de determinadas temáticas que tienen que ver con habilidades para la vida, etcétera. Eh, pero también puedes trabajar un taller donde le explicas en términos legales qué pasa con el uso de marihuana. El porcentaje que puedes traer, la, la consecuencia, lo que puede implicar si te detienen. Entonces, son otros elementos que se tienen que abordar. Claro. Entonces, si hay un trabajo Coordinado. colectivo, institucional y comunitario, también comunitario, eh, los resultados pueden ser mejores. ¿no? Yo
3: creo que esa es la base.
0: Eh, durante mucho tiempo, las
3: autoridades, nosotros mismos nos hemos dedicado a trabajar con uno solo de los integrantes de, de todos de todo este núcleo con el que deberíamos estar, o de todo este universo con el que deberíamos estar trabajando. Y en un principio, pues, solamente trabajábamos con los alumnos. Uh -huh. Y los resultados eran muy parciales. Entonces empezamos a establecer estrategias para involucrar... Primero a los profesores y a las autoridades de los planteles. Las cosas se empezaron a mejorar. Sensibilizamos a este, al personal de, de algunos planteles y ahora ya tenemos eh, algunos planteles de la preparatoria nacional que son libres de humo de tabaco. Y empezamos a trabajar con los papás para cerrar la pinza. Y entonces todos vamos trabajando con un objetivo, con nuestro objetivo común, que es la salud de nuestros estudiantes, pero con la misma línea, con la misma información, este, tratando de desvirtuar lo menos posible los mensajes, porque esa es otra, ¿no? Este, teníamos, y lo no tenemos que aceptar, porque no aceptarlo sería este, empezar a distorsionar todo nuestro trabajo, incluso profesores que no querían dejar de fumar, y nosotros les teníamos lleno el, el salón de no fumen les hace daño pero el profesor fumaba no y este y en algunos no pocos casos también les decía pues yo no sé por qué los obligan a que no este, a dejar de fumar aquí no pueden hacerles eso son sus derechos humanos bla 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 sí un poquito boicoteando lo que hacíamos Pues seguimos trabajando ampliamos todas estas estrategias, cambiamos las estrategias, porque eso hay que decirlo, eh, a partir de los diagnósticos que por su parte Centros de Integración hace, y los que nosotros hacemos también desde hace más de, de 15 años, pues pudimos conocer algunas de las características de cada una de nuestras comunidades, que esto es bien importante, no son iguales. La, la comunidad de, de la Universidad Nacional está compuesta por cada una de las comunidades, de las escuelas, planteles y facultades que la integran, y son harto distintas, ¿eh? y para el público pues es muy fácil ejemplificar, yo creo que por percepción nada más de tipos de carrera, pues son diferentes los ingenieros a los filósofos, los psicólogos a los veterinarios, los comunicadores a los médicos y así sucesivamente, cada uno tiene características que los hace comunes, ojo eh, desde que ingresan, antes de que se conozcan entre ellos ya tienen una serie de características comunes que es lo que nos ha permitido conjuntamente con centros de integración y otras instituciones poder trabajar con ellos de una manera más adecuada y pues yo debo presumir porque además es parte de de un logro compartido, Alfredo. Fíjate que es la tercera generación que analizamos de los muchachos que llegan de licenciatura, que llegan a nuestra licenciatura separándolas por los planteles de procedencia. Y en cuestión de adicciones, específicamente en cuestión de adicciones, los que vienen de nuestros bachilleratos con todo este trabajo conjunto que hacemos en ferias, promoción, correos, videoconferencias, programas, etcétera, tienen una mejor una menor prevalencia de consumo que los que llegan de escuelas públicas o privadas no una a la, este, a la licenciatura lo cual comentándolo con, con Carmen fernández pues nos enorgullece mucho también no porque pues, ya empezamos a ver después de muchos años los primeros resultados
0: sí y yo creo que es eh, con base a resultados como se pueden ir haciendo los cambios eh, en términos de mejora continua de evaluaciones donde uno hace una evaluación, revisa que estuvo bien y que estuvo mal, uh -huh. se modifica y lo echas a andar otra vez. Vuelves a evaluar, la evaluación debería ser periódica, ¿no? Entonces, vuelves a evaluar y vuelves a encontrar cosas y cambias. Eh, no nos podemos detener porque el fenómeno no se detiene, porque el tipo de sustancia no se detiene, se porque, porque las, las, los motivos de consumo no se detienen, estamos teniendo ahí una... una competencia en términos negativos ¿no? hombres y mujeres tenemos en algunos rangos eh, equilibrio entre el consumo de alcohol de hombres y mujeres en algunos rangos de edad uh -huh. me eh, en otros hemos tenido si la estructura epidemiológica dice alcohol tabaco marihuana inalables en algunos sectores hemos encontrado de mujeres primero inalables y luego y luego marihuana Cierto. Ahorita, ahorita en la encuesta de estudiantes también encontramos un, equi, un, un equilibrio que se dio en mujeres, en uso de inalables y drogas médicas. Entonces, si eso se sigue moviendo, las estrategias se tienen que mover. Por supuesto, nosotros y, tenemos y, que estar Y, y justo esto que, planteas listos, ¿no? de, esto que planteas de las diferentes poblaciones, es a lo que me refería hace un momento con... con con las construcciones culturales. Uh -huh. eh, también son, son cuestiones identitarias. O sea, una buena parte de la gente que va a filosofía va a filosofía porque es un grupo de, 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 de referencia primero y luego de pertenencia. Ya va a una serie de ideologías, por eso te vas ahí, por eso te vas a veterinaria y por eso te vas a administración. Exacto. Entonces, ya hay una ideología previa. Y luego la educación universitaria te da una construcción cultural distinta. Unos muy metidos en la cultura, otros muy metidos en la tecnología, unos muy metidos en la biología. Y eso tiene sus, su, su, su propia ideología y su propia forma de pensar y de concebir el mismo consumo. Si te pones a revisar el consumo de cada uno de ellos, los grupos de consumidores y los grupos de no consumidores, justamente es lo que planteas. Son grandes diferencias que no se pueden abordar de la misma forma. Y quien tiene los mejores eh, contenidos... Las mejores ideas para, para ver qué trabajar con ellos son justamente ellos. ¿Y, ¿Y cómo vas a saberlo tú si no se los preguntas? Entonces, una de las estrategias importantísima es el, es el diagnóstico. El diagnóstico, eh, justo se lo decía ayer a, lo, a los alumnos de la especialidad, eh, es una pregunta que les hago generalmente cuando vamos a trabajar eh, diagnóstico-detección. Eh, eh, ¿quién, de, ¿Quién debe de saber diagnóstico? Porque estamos revisando pruebas pruebas, eh, encuestas, formas de evaluarlas, pareciera que el diagnóstico lo tienen que hacer los, los profesionales, y tienes que estar muy preparado para hacer el diagnóstico, es cierto, pero el diagnóstico lo tiene que hacer quien sea, lo tiene que hacer la mamá, el policía, el del taxi, todo el mundo debe Está saber diagnóstico. los temas para lo que sigue de la plática. ¿eh? Todos deben de tener una habilidad de diagnóstico, claro de, es detección, importante. de detección, para saber cómo abordar. Claro, eso es, eso, es lo, eso es lo más importante.
3: Y, y lo que dices, hay que involucrar a las comunidades. ¿Cómo podemos decirle a, a la gente de una preparatoria, de una escuela o de una facultad, las cosas para que les lleguen? Pues ocupando sus medios, sus modismos, sus lenguajes, uh -huh. sus maneras y refiriéndonos a a lo que ellos realmente consumen en el caso de consumos, ¿sí? Porque no tiene caso hablarles de inhalables si lo que consumen es más alcohol, o no tiene caso de hablarles este de tabacos si el problema que tenemos ahí es el consumo de otro tipo de sustancias. Entonces, hay que conocerlos, pero hay que mantenerlo actualizado, ¿eh? Que es una gran bronca, ¿sí? Sí y hay que estar reinterpretando datos y hay que estar conjugando los resultados de toda la información que se va construyendo alrededor de, 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 de del uso de, de sustancias
2: aquí me surge una pregunta ahorita con esto que están comentando Sí, definitivamente hay que estar eh, mi pregunta va a lo siguiente tenemos sustancias cada determinado tiempo se están eh, hay que estarse actualizando y mi pregunta va a, lo, a, a la parte en donde siempre el consumo va a ser por la misma situación o es también en donde cambian las cosas, eh, eh, dependiendo del contexto, dependiendo la cuestión política, dependiendo la misma generación que va cambiando. Porque yo creo que también por ahí de repente es donde los, los programas preventivos podrían a lo mejor tener un pequeño rezago o no son tan efectivos como muchas veces se piensan
0: eh, es que mm, ¿a qué te refieres con? con si sí, sí, los
2: contextos sociales siguen siendo los mismos para, para los consumos no
0: bien, cambian van
3: cambiando van evolucionando Cómo evoluciona la, la, la sociedad
0: y por eso es importante eh, estar cerca de la población uh -huh. eh, de, Digo, me quedó la duda, por eso te lo preguntaba porque eh, otro elemento es es la oferta ¿no? entonces hay programas preventivos que nosotros hemos modificado nuestros objetivos, nuestros objetivos eran o los objetivos siempre han sido eh, evitar el consumo evitar eh, el consumo evitar que siga reduciéndose la edad de inicio. Y entonces esos objetivos que son macro, también los vemos cuando los cuando los equipos técnicos, los psicólogos trabajan con las comunidades. No hay una parte que no podemos hacer, porque no nos corresponde. Y entonces no podemos negar que hay una parte de oferta que no nos compete como, como institución de salud, no nos, no nos compete trabajar en ello pero sí es importante contemplarlo. Entonces, sabemos que hay una distribución, sabemos que no podemos hacer nada en ese sentido, y entonces, por eso, lo, las intervenciones preventivas deben de estar dirigidas a mejorar las habilidades de los chavos para afrontar situaciones de oferta. Por eso debemos trabajar con ellos, más allá de decirles cuáles son las drogas más peligrosas, cuáles son las consecuencias y todo esto, ese señor los a afrontar. Enseñarlos a tomar decisiones, enseñarlos a decir no, enseñarlos a tomar otras alternativas que tienen que ver con factores protectores, permearlos de factores protectores, independientemente de los riesgos que estén asociados al consumo. O sea, porque podemos encontrar diferentes riesgos, pero, pero una, una diferencia importante cuando trabajamos con toda la población es que buscamos primero los factores protectores, les decimos que hagan ejercicio, les decimos que cuiden su alimentación, que mejoren la comunicación con su familia, pero nada más se los decimos, porque son campañas grandes. Pero si trabajamos con grupos vulnerables, con grupos específicos, esa información ya la tienen, ya no le podemos decir a ese grupo que tú rescatas de toda esa comunidad, y dices, estos son hijos de alcohólicos, vamos, vamos a trabajar con ellos. Si les voy a decir lo mismo, ya no funciona, porque ellos, por la vida que han llevado, información con respecto al alcohol la tienen. Entonces tienes que trabajar otras, otros temas, que los, que los apoyen en otro sentido. Entonces, por eso es importante diferenciar, diferenciar las estrategias de algo macro a algo específico. ¿no?
2: Ahora, también es muy claro que si les das la información que cada grupo requiere, pero también esa, ese grupo está conformado por individuos y entonces cada individuo va a saber si toma o no estas, estas, estas situaciones. no A lo mejor tú me estás a mí diciendo, mira Itzel, este, tú que tienes este problema con la familia, bueno, ya sabes que a lo mejor la comunicación nos está dando. Entonces yo busco a lo mejor dentro de mis herramientas internas la forma en cómo comunicarme o poder resolverlo. Pero a lo mejor esa información que tú me estás dando, la persona que está a mi lado no la va a entender de una forma y le va a costar más trabajo. ¿Cómo le hacemos en esos casos para que la gente pueda justamente permearse de estos eh, factores protectores?
0: Eh, ese, ese tipo de, de riesgos son identificados. Ahorita te comentaba, se lo a todo el mundo le puedes decir que, que mejore su comunicación. Eso es una campaña grande a, a todas las personas, pero al grupo en específico no le tienes que decir que mejore su comunicación, lo tienes que meter en talleres donde practique comunicación, que es muy diferente a darles una, una lluvia de ideas de todo lo que es bueno para no consumir, por eso es tan importante precisarlo, porque los tienes que entrenar, estamos hablando de entrenamiento, de aprendizaje de conductas de claro. modificación de conductas de control de emociones por ejemplo el control de emociones es muy importante el manejo de emociones es muy importante entonces no es suficiente entonces si es una campaña informativa si sí les dices debes de tener de controlarte no debes ser explosivo ¿no? está bien pero ahora según paso 2 paso dos, vamos a trabajar en un taller control de emociones es, que esa claro. es la clave ¿No? ¿Cómo? siempre les hablamos
3: del qué y del por qué a veces hasta del para qué pero nunca les hablamos del cómo. Exacto. ¿Sí? Y, y el cómo, yo creo, bueno, nunca les hablábamos del cómo. Y el cómo yo creo que es lo que ha hecho diferentes nuestras nuestras campañas. ¿Sí? Y, y tanto centros como nosotros les abrimos las posibilidades de hacer otras cosas, de acudir a, a mayor información, de... este de, de realmente poder instrumentar cada quien sus comos de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus tiempos, a sus las circunstancias, los factores este medioambientales que también, híjole, a veces pareciera que este que no importan y son de los que más importan, ¿no? Sí. El entorno.
0: Eh, ah, justo del entorno, ahorita hace un, hace un momento les comentaba parte de la información de los contenidos que se pueden generar y que pueden ser importantes, los genera la misma población, Claro. entonces ejemplo ustedes quieren desarrollar una habilidad que tiene que ver con, con una capacidad para poder decir no a la oferta, uh -huh. ¿no? una conducta muy precisa que es negarse, pero, pero esa habilidad la podemos poner en cualquier cosa, ¿no? que diga no a, a diferentes cuestiones, lo que puede ser la diferencia, que es lo que hemos trabajado muchas veces en, lo, en, los, en los equipos, es, tú le vas a enseñar a decir que no, pero ¿a quién? ¿y sobre qué? Entonces, ¿qué pasa si esa estrategia la, puede dar, la puedes dar en cualquier momento y con cualquier institución? Cualquier institución puede dar ese taller, y bajo diferentes objetivos. Tú le enseñas a decir no, que es aceptivo, ¿no? Le puedes enseñar que sí, que no. Pero ¿qué pasa si, se lo, si, si tú en el grupo detectas un personaje eh, bien identificado de, los, de, de una buena cantidad de los chavos de ese salón que lo tienen bien identificado que es el que les ofrece en la cancha de básquetbol. ahí estamos dando un paso eh, significativo ¿Mm? porque todo lo que venga de mi ejercicio en el taller es con la visión del tipo que les ofrece que todos lo conocen y es en las condiciones de la cancha de básquetbol un mejor ejemplo no podrías hacerlo tú lo están haciendo ellos, es en el lugar, y entonces le estás hablando a cinco chavos que se dirigen a ese personaje, vamos a ponerle X, X siempre les ofrece, y tus ejemplos en el taller, si haces un role playing, si haces alguna otra estrategia, todos ellos van a hacer su taller en función de X, y en el contexto de la cancha de básquetbol, entonces eso es un paso gigantesco al trabajar con ellos, porque van a saber la, la, la habilidad de una y estamos hablando específicamente que le están haciendo una oferta y entonces va a hacer una oferta sobre no vas a hipotetizar qué pasa si te ofrecen marihuana qué harías no ellos te van a decir exactamente lo que les están ofreciendo y va a ser el ejemplo sobre lo que están viviendo
2: genera los escenarios entonces
0: generas el escenario y tu role playing es más cercano de una realidad que un rol claro. playing que veces, todos hacemos roleplaying, playing no trabajamos con role playing cuando hacemos alguna actividad o alguna otra entonces creo que es muy importante que generemos los ejemplos que generemos las condiciones los contextos los problemas eh, que, que están implicados que vengan de, lo, de lo, que ellos lo generen que ellos produzcan mucho de los contenidos y eso va a llevar a mejores resultados lleva a mejores resultados
2: el tiempo querida per pues
1: hay que aprovechar nuestras últimos minutos y, y a mí que bueno estoy, estudié comunicación es el armar una campaña tiene obviamente un ABC o todo un proceso. Primero identificas tu riesgo, luego generas alguna estrategia y luego definitivamente estas se tienen que, que hacer un test para ver si funcionan o no. ¿Cómo hacer o cómo lograr que lo que de pronto parece que no funciona porque efectivamente nuestro contexto ya cambió o la generación ya cambió ¿Cómo generar esas estrategias como el que implementa la campaña para decir, bueno, voy a hacer estos ajustes y no pasa nada? O sea, sig sigamos adelante. ¿Cómo manejar la tolerancia a la frustración? Porque el tema de adicciones dicen que es lo primero que debes aplicar, la tolerancia a la frustración.
0: Porque pareciera que no funciona la campaña.
1: Exactamente.
0: Te enfrentas a población muy complicada. Porque tienes no usuarios y tienes usuarios experimentales. Y tienes... Eh, personas en riesgo, insisto, en las tres por, poblaciones porque si estamos hablando de estrategias, no podemos perder de vista que hay, que hay poblaciones diferentes, por lo tanto contenidos diferentes y estrategias diferentes ¿no? en cada una de las poblaciones. Eh, yo insistiría en el, en el trabajo de, en esta símil que hago de mejora continua. Hay que estar evaluando todo el tiempo. Hay que estar evaluando, revisando y, y cambiando. Evaluar. Si tú evalúas y te sale perfecto a tu evaluación, algo falló en tu evaluación. Pues es muy importante que se evalúes, sí, aproveches para hacer un cambio. Así ¿no? soy yo. Sí, la verdad es
3: que cuando llegas a esa perfección totalmente entrecomillada, es que o no evaluaste bien, o una gran, una gran cantidad de mentiras.
0: En la interpretación. O,
3: o incluso en la información que te, que te llegó, ¿no? Te contestaron lo que querías que te contestaran y no lo que deberían haber contestado. Y, y eso sucede en todos, los, en todos los escenarios, no solamente de las adicciones. Aquí, ¿está bien?
2: Está bien. Lisbeth sí, bueno, acaba está
3: de está llevar el Todo el mundo ya sabe, ya sabe que estuviste. Está. No somos muy chismosos, pero ya todo, pero el, mundo ya sabe. todo el mundo
4: sabe. ¿Sí? Ya, sabía, ya, sabía, que ya sabía, que sabía que ibas a llegar, Lisbeth. Llega, llegué, llegué. ¿Eh?
3: Este, esto, esto de las estrategias y, y, el, y el acomodo de, de cada una de ellas... Es como tener un gran menúfer. Y hay que ver qué le vamos quitando, qué vamos incorporando de esta gran lista de cosas que podemos hacer para cada población. Pero además, necesitamos estar bien atentos para ver que con la materia prima que tenemos además, podemos solventar algo para ese momento y esa población que tiene al menos estos tres tipos de subgrupos dentro de, de, de que la conforman. Y bueno, dentro de estos subgrupos, también otra vez, hombres y mujeres. Y luego rangos de edad. Ocupaciones. Sí. Entonces, ya, pero vamos, cuando menos los tienes que segmentar en estos tres grandes subgrupos y cada uno de ellos en hombres y mujeres. Y entonces sí, ver qué hago. Y en lo que no nos debemos quedar cortos, y que es difícil hacer a veces en prevención, es en evaluar. Y este, como yo les digo a ustedes cuando hacemos las evaluaciones, pónganse su traje de tuna porque ahora sí van a salir raspados. Es que luego son muy sensibles y como tienen piel de durazno mis niñas, este, pues salen muy raspadas, ¿no? Pues pónganse su disfraz de tuna porque ahora sí va a haber...
2: Llegamos un poco a melón ya.
3: Sí, ¿por qué? Porque pues, hay que ser suficientemente maduro como profesional para saber interpretar la crítica y para pro poder aprovechar toda la crítica. Bueno,
0: aprovecharla.
3: ¿Sí? sí. Y te dices Porque dónde se
2: aprende a final de cuentas. Esas
3: son nuestras grandes enseñanzas y o sea, es eso. donde más hemos aprendido.
2: A mí me gustaría, antes de que termináramos el programa, que ya estamos así sobre, eh, tenemos, eh, como les comentó la licenciada Lisbeth Ruiz Pineda, ella viene del IAPA, del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Y, de las y, la adicciones, de y el, maestro, el maestro Alfredo Guerrero viene de, de Centros de Integración Juvenil. Rápidamente, Liz, ustedes como institución, que trabaja también en, en contra o lucha contra las adicciones, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su programa preventivo? El programa preventivo que se
5: estuvo trabajando fue básicamente atender a Población Universal, atender a las delegaciones, a las 16 delegaciones del Distrito Federal, atender a adolescentes. Nuestra prioridad es adolescentes. ¿Por qué? Porque... La disminución en el consumo de sustancias cada vez se ubica en edades menores. Estamos hablando de secundaria uh -huh. y, ¿por qué no? Hasta, D hasta primaria. primaria. Algunos chiquitos en primaria tienen 12 años y se encuentran en sexto de primaria. Eh, ese es el, el primer tema. Y el segundo vendría siendo que ellos, ellos son la prioridad. En cuanto a la atención, en cuanto a la prevención porque y al tratamiento también, porque tenemos que irnos hacia esas etapas en donde cada vez se inicia un consumo a menor edad y sobre todo una feminización creciente. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez más niñas o mujeres consumimos igual o más que los varones e incluso en edades anteriores a los varones. Te pongo un, un ejemplo de eso, sería el caso de los inhalables, que en el Distrito Federal las adolescentes uh -huh. son quienes los están consumiendo antes que los varones. Entonces, básicamente en materia de prevención, grupos vulnerables, y dentro de los grupos vulnerables, bueno, la adolescencia es, es un factor muy importante. Así
2: que, niñas ¿querían llegar a la igualdad? Pues bueno, creo que sí. ya se pasaron. Nah, igual, has... Igualdad
0: malentendida. Una igualdad <ríe> malentendida. <ríe>
2: Alfredo, sí.
0: Bueno, yo quería agregar ahorita que están comentando esto de... De esta forma de abordaje. Eh, no hay que perder de vista eh, la diferencia que puede haber entre un usuario experimental o en riesgo de consumo y alguien que desarrolla una adicción. Entonces.
3: Y quienes no tienen Y quienes no. Y quienes no van a, no y van a consumir. No van a, y quienes todavía están a salvo de todo esto.
0: Eh, a lo que voy es. Eso nos va a marcar la diferencia de a qué nos tenemos que dirigir. Eh, si tenemos familia que consume. Estamos en riesgo de consumo experimental. Si tenemos un hermano mayor que también está demostrado, es un, es un factor de riesgo también. Pero son factores de riesgo asociados al, al uso. Uh -huh. En términos de adicción, tendríamos que acercarnos más al interior del sujeto, a las características individuales. Entonces, eh, son abordajes diferenciados, insisto, los que se deben de diseñar. Porque una cosa es que abordemos... Por ejemplo, la reducción del consumo de... de por ejemplo, la, 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 la campaña de tabaco, ¿no? El tabaco es un ejemplo muy muy interesante en términos de políticas públicas y de, y de efectos, ¿no? De efectos hacia el consumo. Han sido como 15 años, ¿no? de proyecto. ¿no? no más. Tratamos de resumir desde que no había ninguna eh, legislación hasta el momento de ahorita. Entonces, todo eso, eh, toda esa parte eh, amplia evita... El riesgo de uso, de uso experimental, uh -huh. de que la gente fume, de que los chavos fumen. No hay anuncios, en fin. Eso puede retrasar esa edad de inicio. Pero un, otro elemento son las características de los posibles usuarios, que son las que los pueden llevar a, a, una, a una condición adictiva. ¿no? Por eso tenemos un grupo de chavos, de cinco chavos consumidores, y uno desarrolla adicción. No los cinco. ¿no? Entonces... Eh, insisto es muy importante acercarse a las poblaciones conocerlos y generar estrategias a partir de ellos mismos no
2: sí, bueno también perdón eh, sí, sí, sí. Eh, eh, conocer que de este grupo de cinco si consume uno nos eh, aparte del contexto que pueda estar inmerso también tiene que ver con una cuestión genética que también es algo uh -huh. muy importante no lo que es la, la, todos sí. los factores asociados son
3: sí, exactamente estrategias
0: individuales son sí, todo lo que la yo, yo quisiera que cerráramos
3: esto con algo para mí muy básico, pero primordial. Ayudemos a las familias con cinco tips, okay. cinco tips de cómo, cómo prevenir. Okay. Cómo prevenir en casa, porque desde ahí es donde debemos empezar toda esta tarea que las instituciones hacemos y todo lo demás. Pero si logramos hacer sinergia con las familias, creo que estamos dando el gran paso.
2: Y los voy a apresurar porque nomás tenemos tres entonces, minutos, por favor. Entonces, vamos vamos cuatro. corriendo entonces. <risa> cuatro cuatro, cuatro tipos. Antes de que empiece, <risa> empiezo.
5: Si les parece. Uno, fomentar la comunicación. Si tú fomentas la comunicación con tus hijos, tienes un gran espacio ganado. Estilos de vida saludable. Eh, promueve hábitos deportivos, alimentos saludables. O sea, un estilo de vida saludable no es nada más algo a correr y como sano. Implica hábitos de sueño, implica muchas más otros factores. Toma decisiones, promueve a tus hijos, por muy pequeños que sean, a tomar decisiones, lo que son las habilidades para la vida y, sobre todo, incrementar esta capacidad de afrontar el estrés. Muchas de las personas recurrimos o recurren al consumo de sustancias cuando se sienten desbordados por las situaciones estresantes.
0: Bueno, yo podría dar algunos, eh, algunos elementos que son, por ejemplo, supervisión de los padres.
2: A los padres eh, o a los hijos. A los bueno, <risa> eh, Mutua. Mutua, ¿no? esto
0: camina muy rápido, ¿eh? Y entonces sí necesitamos hijos que supervisen a los padres también. Por supuesto. Claro. <risa> y se da todo es el tiempo, es ¿eh? Importante.
4: Reglas claras
0: de convivencia, eh, normas claras entre las drogas, participación de los padres en las actividades de los hijos. Serían algunos de los elementos que podrían o que son importantes fomentar en, en términos de contexto familiar.
3: Y yo nada más concluiría un poco esto de convivir con tus hijos. Conoce con quién están tus hijos. Sí. Porque uno de los primeros grandes cambios son las nuevas amistades.
5: Los grupos de amigos.
3: Sí, o sea, cuando empiezan a, a, a consumir cambian de amigos. Y por favor, papás, seamos congruentes. Yo creo que esa es la primera. No podemos estarles diciendo, no tomes, no consumas, no hagas, si el ejemplo que ven en casa, en nosotros mismos, es lo que no queremos que hagan. O sea, yo creo que por ahí debemos de empezar. Muchas gracias. Gracias. A... que se nos están acabando los
2: gracias, gracias. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias. No, muchas gracias.
0: No, y qué al... bueno que llegaste, ¿no? no es, buena que llegué, es buena para noticia. Exacto, que, no que, no que no pasó más
5: allá,
2: gracias. Alfredo Guerrero Mucinho, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, nos gracias Crescencio, por el apoyo que siempre nos das. Gracias al licenciado Cuauhtémoc Solís. Gracias a ustedes. Gracias a mi queridísima amiga Fer. Amiga, listísimas para
1: uno más de Confesiones y Confusiones. Así
3: es. Saludos Carva.
2: Saludos a Carba, a Alfredo y por supuesto a nuestro director general, el doctor Héctor Fernández varela Mejía, director de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Itzel Hernández, nos escuchamos el próximo sábado en una emisión más del programa Confesiones y Confusiones. Lindo sábado.
0: Radio UNAM
1: y la Secretaría Administrativa
0: a través de la Dirección General de Servicios Médicos presentaron
2: Confesiones
4: y
0: Confusiones, y
2: confusiones.
0: Un, Un Espacio de, de Salud
4: para los
2: Jóvenes, jóvenes.